0: ¿Quieres hacer podcasts tan fregones como tu podcast favorito y que todo el mundo te pueda escuchar? Para eso, lo único que necesitas es tener instalado Anchor.fm, aplicación donde podrás subir tus podcasts y distribuirlos en todos los sitios de podcast, incluido Spotify. Así que ya sabes, si quieres hacer podcasts tan fregones como tu podcast favorito, solo necesitas Anchor.fm. No me lo puedo creer. En ocasiones tenemos que tomar decisiones de sí o no, sin puntos medios, como cuando vamos a comprar algo o no. Muchas veces en los juegos hay un ganador y un perdedor, y se es uno u otro, sin posibilidad de un empate como en una partida de ajedrez que se gana por un mate al rey y pocas, y pocas veces se llega a las tablas, y cuando es así... Aún se podría nombrar un ganador, ya sea por las piezas que tenga o por el valor de la misma. De igual manera, con todo lo demás que parece o que por más medias tintas que aparente una situación, podemos dividirla en sí o no, como el color de Peri el Ornitorrinco, que después de tanto análisis podemos coincidir que es verde con tonos azules, pero verde. Entonces, ¿la vida es binaria? Pues, bienvenidos al segundo podcast conmigo. Al segundo podcast, eh, mi segundo podcast. En este vamos a hablar sobre si la vida es binaria. Eh, y pues, ¿ustedes qué creen? ¿Que la vida es binaria o no? Yo, sinceramente, creo que esta pregunta es un poco trampa. Porque justamente decir que si la vida es binaria o no... Termina ser una pregunta binaria Por lo cual esta pregunta Podría ser metabinaria Haciendo Haciendo que aparente otra cosa ¿No? Pues bueno Cuando hablamos de cosas Por ejemplo De si me gusta o no algo De si Vamos a tomar una decisión o algo Básicamente de dilemas casi siempre se pueden descomponer en sí o no. Es decir, podemos determinar si, por ejemplo, estás viendo o no estás viendo este video, pero no puedes estar en una posición de ¿lo estoy viendo, pero no? ¿O, ¿lo estoy bien, o no lo estoy viendo, pero sí? ¿O puedes llegar a una posición de verlo y no verlo al mismo tiempo? Porque, por ejemplo estás viendo este video, ya sea que nada más lo escuches o que lo veas al final, lo que realmente está sucediendo es que tengas el, el video de YouTube abierto y eso cuente como una vista ¿no? estás viendo el video o lo estás reproduciendo y no puedes reproducir este video es simplemente que no lo puedes reproducir y ya lo que quiere decir justamente que es un no pero si lo estás reproduciendo, pues es claramente un sí Aquí podemos quedar en, en una situación un poco extraña Porque llegamos a decir, oye, pues vale, ¿no? Yo aquí estoy reproduciendo tu video, pero realmente no lo estoy viendo O sea, lo estoy escuchando porque es un podcast Tiene una, un video repetitivo, por lo que no me serviría de nada verlo Entonces lo estoy viendo, pero no de acuerdo, entonces ahora lo que tenemos realmente es un matiz. No es que sea eh, distinto al sí o no, porque de todas formas eh, estás haciendo, estás poniendo un matiz que de todas formas se puede descomponer en sí o no. Por ejemplo, estás viendo este video, pero no lo estás escuchando. Por lo tanto, estamos poniendo dos matices, ¿no? Está viendo el matiz de de verlo y de escucharlo, ¿no? De reproducirlo, de verlo y de escucharlo. Ahora, podemos simplificar las cosas simplemente diciendo, como ya les había dicho, si lo estás eh, reproduciendo y pues que cuente a la vista de YouTube. Sin embargo, creo que también es importante hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de situaciones o dilemas... Muchas veces nos podemos encontrar con una infinidad de matices, hagan de cuenta como un degradado, por ejemplo en este directo eh, tiene una corrección de color para decir lo que realmente es una imagen puesta en multiplicar en photoshop que va del rojo al violeta, pero ustedes cuándo pueden determinar que es rojo, amarillo, verde, azul o violeta si no encontramos realmente un punto si hacemos zoom a lo máximo vamos a determinar o vamos a ver que empieza siendo rojo y pasa a ser violeta si esto suena pues muy continuo es decir podemos hacer eso en un degradado infinito pero cuando vemos por ejemplo el photoshop y los colores y los colores rgb el RGB tiene 255 tipos o 255 eh, de valores en rojo, en verde y en azul. Si hacemos los cálculos de cuántos colores puede representar una pantalla RGB 100%, nos damos cuenta que puede representar 16.581.357 colores Suficientes para que nosotros podamos ver imágenes en Full HD Sin decir, ah caray, aquí como que le hace falta color ¿no? O este color no es muy parecido a otro color que yo haya visto O, o más bien es muy parecido Así podemos decir que cada color de nuestra pantalla es único Pero esto es un es un mero es una mera ilusión porque lo que realmente está pasando es que Photoshop está o, o la computadora está renderizando está renderizando píxeles de distintos colores pero si tenemos una imagen con una resolución superior a esos 16 millones de píxeles, es decir pongámosle 17 millones algún que otro color si es el doble por ejemplo va a estar duplicado a pesar de que nosotros le pongamos el desenfoque que querramos ponerle, algún color será duplicado y, y, y habrá dos píxeles iguales. Todo esto por la limitación que nuestra computadora tiene a la hora de matizar las cosas. Nosotros podemos encontrar muchísimas situaciones en las cuales los matices sean muy complicados, como por ejemplo lo que les acabo de decir, eh, también por ejemplo los sonidos. Nosotros, cuando damos un la, por ejemplo, estamos dando una frecuencia de 440. Y cada 12 notas, o cada 12, cada 12 notas, es decir, la, la, la terciava nota, la decimotercera nota, es distinta, pero es similar a la primera, solamente que más aguda. Esto lo hacemos para simplificar una, una cantidad de matices infinita. Y para poder afinar, porque. Es, es eh, simplificación eh, de construcción, simplificación de afinación y simplificación de muchas cosas para el uso humano. Sin embargo, cuando lo escuchamos, nosotros podemos escuchar frecuencias aparentemente infinitas, puesto que podemos escuchar un hertz... 2 hertz, bueno, no podemos escuchar, pero a partir de 20 Hz Es 20 Hz, 21 Hz, 22 Hz Y así hasta el infinito O hasta los 16, 14 o 12 kHz Dependiendo de qué tan bueno sea tu oído Y esto, eh, esto produce que nosotros tengamos que sobresimplificar el, el sonido para poderlo tocar en un piano Si pusiéramos... Las 44 mil Menos 20 notas Que podría haber de los 20 A los 44 kilohertz Probablemente tendríamos un piano infinito Y no nos conviene Porque no se podría producir, no se podría fabricar Pero en el caso de tenerlo Realmente, aún así Estamos... Mmm nos están faltando espacio, nos están faltando notas porque así como puede haber 41 y 42 Hz puede haber 41 y 41.5 y así también como 41.2 recordemos que Hz no es más que una medida de repetición por así decirlo, de ciclos eh, en lo que la, el aire te hace un ciclo eh, de vuelta o un, un ciclo de la onda se determina un hertz. El hertz es más que una nomenclatura que nosotros le damos. Entonces, si la onda no es lo suficientemente corta como para ser 22 hertz, pero tampoco es lo suficientemente larga como para ser 21, puede haber infinitos, y no bromeo, infinitas posibilidades, matemáticamente hablando, de producir sonido. Esto... Amigos, señores, señores, es el, los matices. Así como puede, puede haber un negro y un blanco, hay una gran cantidad, aparentemente infinita, de, de grises. ¿Pero por qué digo aparentemente? ¿Acaso no son infinitas? Bueno, matemáticamente sí hay una cantidad infinita de, entre un número y otro. Que nosotros dividimos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pero si nosotros queremos Podemos ponerle un número de 1.355 eh, Y luego otros 20 ceros Y luego un 1 Y eso va a ser más grande que Si tú ese 1 lo suples por un 0 Y puede seguir infinitamente Pero en la vida real ¿Qué tan... Factible, o más bien no qué tan factible qué tan útil es la infinidad es decir cuando tú tú por ejemplo tienes tu regla de la escuela la con la que vas a la escuela y haces tus líneas todas chuecas porque eh, está chueca tu regla por tanto flexiarla o si es de metal pues haces tu línea probablemente no mira 30 centímetros exactos mira 30 centímetros punto cero 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 uno. 30.0001 centímetros Y digas Ay, Pero chale, este, ya no mide 30 centímetros exactos, pues no Y sobre todo si es de metal Porque el metal se expande Entonces, si tú tienes una regla Que es de metal y de la nada está haciendo calor Ya no son 30 centímetros Obviamente no va a ser 30 centímetros bueno, Puede que sea un 30 centímetros Con un minuto, con un milímetro Pero es muy probable Que no sea así entonces, ¿nos vamos a andar quejando porque el milímetro ahora mide un 0.05% más? O peor, que mide 0.01% de más o de menos, pues realmente no. Entonces, los matices llegan a ser infinitos hasta que te das cuenta de algo. Y es que podemos adivinar o responder, por ejemplo, los dilemas en situaciones, podemos descomponerlos en, en situaciones de sí o no, los dilemas. Por ejemplo, cuando te, gusta, cuando te gusta un chavo o una chava, probablemente digas, es que sí me gusta, pero no me gusta. Tú podrías descomponer cada cosa. Ya ven que los padres, bueno, mi padre, cuando, cuando le digo, ay, es que me conviene hacer esto, ¿no? Me dice, haz una lista de pros, de pros y contras, ¿no? Entonces, podemos dividir eso en pros y contras, o sea, cosas que me convienen, de que me guste, y cosas, o cosas que me gustan y cosas que no. Por ejemplo, el chico es guapo. Es guapo, pero es medio tonto. O sea, no es inteligente, pues lo pones en contra, es guapo, lo pones en pro. Y, y sigues con eso. Pero hagan de cuenta que el chico en un pro y contra, digo, tiene dinero. Pues es que no es pobre, no lo puedo poner en contra porque no es pobre. Pero tampoco lo puedo poner en pro porque no es millonario. Entonces, me convendría a él simplemente por porque no tengo donde ponerlo. Entonces aquí podemos definir qué es rico, qué es pobre. Definiendo qué es rico y qué es pobre, pues podemos ahora sí decir... Ok, no es rico, pero como no es rico es pobre. Lo pongo en contra. Pues no es rico. Pues no, eso chale, no me va a poder dar mis millones. Pero como tampoco es listo, pues tampoco es inteligente, o sea, eh. o sea, no es el nerd del salón, pero cuando salimos y platicamos y sí me cuenta cosas interesantes, pero es listo, entonces podemos dividir y descomponer los problemas. Ahora, en el caso de descomponer todos los problemas en sí, ¿no? O sea, dilemas, problemas, eh, ¿qué es lo que puede pasar? Porque ustedes se preguntarán, bueno, este ahora sí, chico, si sí me gusta. O sea, ya ya hice la lista de pros y contras, si sí me gusta. O sea, poquito, o sea, llega a haber un 50% más un pro. Si sí me gusta, o sea, ya ya este, hice, hice mi lista y, y salió con el 50% más una. En ese caso, ¿podríamos realmente decir que te gusta? ¿O podríamos decir que solamente hay más pros? Igual si le rascas o a... Sea, Puede ser que la lista sea más contra Entonces Llegará a haber un momento En el que por ejemplo le rascamos infinitamente Y ya decimos, es que ya no encuentro nada más que poner en mi lista Que se haga eh, a un absoluto sí ¿no? Un 50% más uno, sí, absoluto Entonces en ese caso Si todo, si todo se puede descomponer en sí o no Podemos descomponerlo entonces en ceros y unos, podemos descomponerlo entonces en valores de true o false y lo peor aún o lo mejor es que lo podemos descomponer al lenguaje máquina. Ok. Tenemos estos dilemas humanos, dilemas que probablemente la máquina no, no puede entender. O sea, si tú, por ejemplo, pones a una máquina a que interprete una pintura de Van Gogh, de que si es bella o no, probablemente no te pueda dar una respuesta. Es como el libro, el libro donde hacen la máquina que, que le preguntan, «Oye, este, ¿cuál es el sentido de la vida?» no? O «¿cómo era? Sí, ¿cuál es el sentido de la vida?» Y creo que decía 42%. Es lo mismo, porque ¿cómo te aseguras tú ¿verdad? de que una máquina pueda responder eso? En el caso de que todo sea sí o no, teóricamente se podría portear a una informática causal. Es decir, eh, que haya sí y nos, y por ende, dependiendo de los sí y de los no, a englobarlo todo a una característica más global. De que, por ejemplo, digamos... Eh, una máquina... Pues... Tenga el mismo dilema que la chica, ¿no? Quiere averiguar... Si le gusta de verdad... Un chavo a la chica... O una chava a la, a la chica que, que... Que está con ella. Ya le dice... Oye, máquina, ¿es que me haces el favor? Entonces, la máquina... Podría empezar a hacer cálculos. A lo mejor se tarda un año... Y ya se desenamora la chica. Pero... A lo mejor la máquina tarda un año y podría calcularle y decir, oye, eso es que es sí que si te gustaba. Y te gustaba porque dependiendo, o sea, y si hay lista y en el 50% más uno de las ocasiones, pues le gusta, este estuvieron en pro y el resto en contra. Por lo que quiero inferir lógicamente, que si sí le gustas. Ah, pues si sí te gusta, ¿no? Ok. Se podría hacer eso. <ríe> estaría, estaría muy cool. ¿Se podría hacer eso? Pues sí y no. En el caso de que exista, sí se podría hacer, obviamente, pero hay un pequeño problema, y más que pequeño, es, es enorme, es enorme porque no podrías tener la potencia suficiente para calcularlo. Es decir, te digo, oye, pues te tardarías un año con tecnología del futuro, pero con la tecnología del presente... Podrías calcular cualquier dilema humano, es decir, cualquier dilema que no tengas eh, como dividido. Por ejemplo, el, si la pintura de Van Gogh es bella, en muchísimas características. ¿Cómo puede determinar una pintura dando un juicio de valor? O sea, pues esta pintura es bella o no. Pues tendrías que ponerle un montón, pero un montón de... Tendrías que poner un montón de, de parámetros, ¿no? Que, que, que evaluar, pero un montón, infinitos. Como lo hayas des, diseminado, descompuesto. Si se puede descomponer, una, la belleza debería de tener varios factores. ¿Qué es bello, agradable al gusto? Ok, eso es agra a, 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 agradable al gusto. ¿Por qué? ¿Qué es agradable al gusto? Cuando es, es eh, agradable a la vista, porque me gusta, ¿no? Pero el, el gusto, por ejemplo, es subjetivo Ahí encontramos un problema ¿Cómo podemos determinar que algo es bello? La belleza es subjetiva Una máquina podría determinar objetivamente Algo subjetivo de que si la belleza existe o no Es decir, yo podría decirte ¿Sabes qué? Eres muy bella porque tienes unos ojos grandes Tienes unos ojos azules Tienes unos ojos, este... Eh, muy blancos Es decir, la... la el contraste que hay entre, entre lo blanco de tus ojos y lo oscuro que es azul es muy bonito y además tu pupila parece que se dilata y es normal o a lo mejor es eso o se metió cocaína pero la, la máquina no lo sabe. Entonces dice eres bella porque tus ojos son así, porque tus labios son así y porque eres simétrica ¿no? Eh, por eso eres bella. Esa es la definición de belleza ¿no? Entonces podría evaluar a cualquier persona en el mundo. Podría evaluarme a mí y decir, ¿sabes qué, Ander? Tú no eres bello porque tienes acné, porque tienes una boca muy pequeña, porque tienes un ojo más grande que el otro, dos centímetros, y porque tu cabello está desarreglado. Ahora, en el caso de que esto pueda suceder, podríamos determinar absoluto, um, un absolutismo... Total, de todo O sea, de todo eh, Por ejemplo, si yo quiero determinar un dilema eh, Si una partícula está en una posición o no Solamente tengo que sacar las posibilidades Y determinar que En el caso De que la, la, la posibilidad sea 50% más 1 esté ahí Ahora eh. ¿Qué tan difícil sería hacerlo? Pues muy difícil porque como les, les digo, necesitas muchos parámetros. Es decir, decir, en el caso de la belleza, si los ojos son grandes, si este, los ojos son azules y, y cada uno de los valores. Y no decir los ojos son tal, sino poner si sí, algo es tal, es verdad o falso. Por ejemplo, si... Si tiene los ojos azules le sumamos un puntito, si no se los quitamos O azules y verdes, o azul tiene dos puntos porque azul es más bonito Pero todo esto lo podríamos descomponer a una propiedad o característica de un objeto Es decir, programar Podríamos programar el, la belleza en una máquina, o sea, un, un juicio de valor en una máquina Que si quiero determinar algo bonito, pues simplemente tiene que tener el true y quiere, si no es bonito, determinar el false. Y, si no es bonito, entonces es feo. ¿Cierto? Ahora, uno de los problemas más grandes en este planeta es la cuantización. La cuantificación... Eh, hay un límite, hay un límite establecido. Si ustedes nos vamos en la física, en la física cuántica, en todas todo, todo las ciencias, siempre hay un límite de algo muy chiquito. No hemos descubierto un límite de lo más grande. Y, por ejemplo, el universo parece ser infinito o al menos ilimitado en cuanto a, a, a lo más grande. Porque lo único que no podemos acceder a, él, a ello es a lo que está más lejos del de fondo... ...del horizonte de eventos del universo... Porque simplemente la luz no ha podido recorrer el tiempo para llegar acá Es decir, el, la edad del universo es mayor a la velocidad de la luz En años luz Y por eso no podemos verlo Por eso las ondas que al final nos llegan de ellos Llegan del principio del universo El fondo cósmico de microondas Y más allá está el Big Bang Cosa que no podemos ver porque todavía no va a haber luz, por ejemplo Entonces tenemos esta cuantificación hacia más para allá no importa porque porque pues es más complejidad pero nos vamos acercando cada vez más y nos damos cuenta que las piedras por más diferentes que parezcan tienen algo en común y por ejemplo, nosotros, cada uno de nuestros seres humanos, de los seres humanos, también. Podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que seas un ser humano, incluso a pesar de que seas otro tipo de animal, tienes algo en común y es el ADN. Todos tenemos una molécula de ácido de desoxirribonucleico. Entonces podemos empezar a, a, a descomponer. Si todos tenemos ADN, ¿De qué está formado el ADN? El ADN está formado por eh, las, las cuatro bases nitrogenadas, ¿no? Que son cuatro. Eh, y esos cuatro hacen a todos nos, los seres humanos que hay en este planeta. A, a, hacen a todos los animales. No creo que no haya ningún animal sin ADN. Si hay algún animal sin ADN, por favor, díganme. Pero realmente, con solo cuatro cosas, podemos hacer... Todo lo que hay en el planeta Obviamente también existen las proteínas Pero todo tiene cuatro, cuatro cosas Cuatro pilares fundamentales Es como cuando entras al Minecraft Y el Minecraft tiene probablemente 100 bloques Pero, ¿qué no puede hacer con esos 100 bloques? Hagan de cuenta que el Minecraft tiene 1000 bloques No sé cuántos bloques tenga el Minecraft Algún día me pondré a investigar Pero en el caso de que el Minecraft tenga 1000 mil, mil bloques y cada bloque con una propiedad distinta, se pueden hacer mundos enteros, dimensiones enteras, mecánicas enteras, mecanismos dentro del juego. Podemos hacer incluso computadoras dentro de una computadora que está corriendo el Minecraft. Entonces, cuando nosotros eh, hacemos las, las descomposiciones de, to, de, de todo, podemos llegar a, a unos bloques es fundamentales. Ese es el caso también del ADN. Ya, ya este descompusimos eh, las, las cuatro bases nitrogenadas. ¿Qué más podemos descomponer? ¿De qué están hechas las, las bases nitrogenadas? De átomos. Es decir, cada base nitrogenada es una, es una molécula y las moléculas están formadas de átomos. Ahora, volvemos a, a, a la computarización, a la informática. Nosotros podemos, en el caso de que, de que tenga todo bloques estructurales, empezar a poner propiedades. Por ejemplo, eh, eh, orientada a objetos, de que la molécula es un objeto el cual tiene las mismas características que una molécula, porque pertenece a las moléculas, entonces todas las propiedades que tengan las moléculas tiene las propias, o sea, las, las, las bases nitrogenadas tienen las mismas propiedades que tienen las moléculas y aparte tiene las suyas propias. Bajamos a, las, a los átomos y hay 120 y algo eh, átomos, de los cuales algunos son reactivos, inestables, pero, pero los, lo, el resto, al menos con los primeros 10 átomos, mmm, Creo que son los primeros 20. Podemos formar vida. Podemos formar eh, vida porque es la, es la base de la química orgánica. Este, ya por ejemplo, siguiendo a los siguientes 40, podemos este, tener... Podemos formar un mecanismo complejo y siguiendo podemos formar incluso digestión. Y un, y un mecanismo vital complejo como por ejemplo el que necesitemos hierro para que nuestras hemoglobinas eh, puedan transportar el oxígeno porque pues, si no hay hierro no hay oxígeno en la sangre y tenemos una enfermedad como la anemia pero todo esto se puede descomponer en el hierro y en todos los, los elementos que son menos, menos de 200 son muchos menos de 200 Pueden ser menos de mil, por ejemplo, que todo lo que hay en la Tierra, todo lo que hay en el Universo. Entonces, lo que estamos logrando es una simplificación. Cada vez podemos descomponerlo en bases y podemos poner, por ejemplo, el, el sí y el no. Porque, es una, ¿es una partícula de hierro? No. ¿Es una partícula de hierro? Sí. Si tienes no una partícula de hierro, empezaríamos a hacer diagramas. Entonces, es una partícula de de oro, pues no ah, entonces es una partícula de tal y podemos, podríamos hacer algoritmos para encontrar partículas eh, cada vez más o más bien moléculas cada vez más relacionadas por ejemplo si queremos eh, hacer moléculas orgánicas lo más probable es que pongamos carbono, hidrógeno, oxígeno de eh, eh, flúor quizá también este azufre y pongamos eh, en, la, en la comprobación cada una de las cosas, pero para decir si es o no. Y cuando se vuelve al sí, pues se vuelve a checar la siguiente partícula, la siguiente, el siguiente átomo y se podría volver a hacer la lista, ¿no? Es una partícula de carbono, sí. Ah, es una partícula de carbono, no, porque es de, de hidrógeno. Es de hidrógeno, sí. Ahora otra vez, es una partícula de hidrógeno, no. Es una partícula de carbono, sí. Entonces esto se podría lograr, justamente porque eh, una partícula de carbono se puede unir a otra Y una partícula eh, y esas partículas de carbono pueden acceder hasta, hasta máximo cuatro enlaces químicos entre sí Entonces podemos deducir A partir de eso, o sea, del sí y el no Podemos hacer eh, algoritmos más complejos Como por ejemplo evaluar Si una molécula de carbono está eh, unida a otra molécula de carbono y a tres... Eh, moléculas de hidrógeno entonces la molécula de hidrógeno eh, las moléculas de hidrógeno tienen eh, un enlace pero si por ejemplo tenemos eh, un, una, una molécula de, de carbono que está unida a una molécula de, de otra molécula de carbono con un enlace doble entonces solo podría tener dos eh, hidrógenos más que podrían ser, por ejemplo, ahora grupos hidroxilos y todo, todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que simplemente por hacer comprobaciones de esto es o no es, podemos llegar muchísimo muy lejos hasta determinar teóricamente eh, si algo puede vivir o no. Y todo partiendo de las bases de los de los eh, de los átomos. ¿vale? entonces si vamos más para abajo ¿qué podemos encontrar, no? pues podemos encontrar los quarks, bueno no los protones, los electrones los eh, los protones, los electrones los y, y, y los neutrones ¿no? que son lo, las partículas de las que están formadas los átomos y podemos determinar por ejemplo, si algo... Ahora, podemos... Ahora se nos simplifica más un algoritmo para determinar si algo es o no es porque solo tenemos tres bloques fundamentales para determinar un átomo. Entonces podemos hacer el algoritmo de comprobación. Esto es un protón, un electrón o un neutrón. Este no, pues es un, plo, es un protón Ah, bueno, entonces Si es un protón, ¿hay otra partícula? O sea, ya sea protón, neutrón o, o electrón ¿Hay otra partícula más? Sí Ah, ¿qué es? Ah, pues es un electrón, ¿no? Y si es un átomo de hidrógeno Nuestro algoritmo en solo sí y no eh, Se llevó tres cálculos Bueno, sería este seis eh, La comprobación de La comprobación de si es un, es un protón, electrón o neutrón eh, y la comprobación de si es este o de si hay otra molécula de, de otra otra molécula otra partícula fundamental a menos de que sea por ejemplo bueno si es un átomo de de un hidrógeno que es un, que tenga un electrón un protón y un neutrón nada más que es muy no sé si haya moléculas así probablemente haya un protón un electrón y dos neutrones o tres pero en el caso de que sí, sí haya, o sea, de que la molécula que determinemos tenga, sea un, un H1, sea un, un, una sola molécula de hidrógeno con un solo, pro, o con un solo neutrón, un isótopo con un solo neutrón, pues entonces tenemos que ahora podemos determinar justamente varias cosas a partir de comprobaciones de sí o no. Y el... Si sí, el átomo es de hidrógeno, ¿sí? el átomo sí es hidrógeno. El átomo es una molécula de hidrógeno. o bueno, un este. un átomo de hidrógeno puro, o sea que tiene solo un neutrón, pues sí, o sea, solo tiene un neutrón. Eh, y es este es. Es, eh, es solo uno, pues sí. Entonces podemos seguir más allá. Podemos decir. Podemos decidir si. O podemos ver. Si es un, un isótopo y cuántos neutrones tiene a partir de las comprobaciones. Es decir, si me llevo 15 comprobaciones y tiene 15 neutrones más que protones, pues entonces en ese caso tienes. Como tienes 15 más, pues es este un. Es un átomo de hidrógeno con 15 neutrones, ¿no? Es un isótopo con 15 neutrones de más. Entonces tienes también la capacidad de ver cómo se puede eh, unir con otras, con otras cosas, con otros, con otros átomos para hacer cosas más grandes, ya sea desde una molécula inorgánica, otra orgánica y eh, orgánica y e inorgánica, podemos también decidir, es orgánica, no, pues entonces es inorgánica, podemos llegar a que sea un ser humano, o sea, podemos descomponer todo en sí y no, si es o no es, también los problemas igual por ejemplo en un juego no que hay un ganador o un perdedor y si se llega por ejemplo a las tablas en un ajedrez pues se puede siempre se va a poder determinar un ganador por ejemplo si el rey este si el rey estaba solo y el otro tiene una reina y un rey y lo ahogó pues entonces ganaría a la persona que tiene la reina o si por ejemplo uno quedó con tres fichas por repetición de movimientos Y el otro quedó con 15 O si las tres fichas que quedó eran tres, tres peones coronados como reinas O podemos evaluar, por ejemplo Si tienen las mismas fichas Que sean dos peones, por ejemplo O que tenga la misma cantidad de todo eh, Podríamos entonces evaluar Cómo jugaron, cuántos jaques tenía Y podemos determinar siempre un ganador O, o al menos eso aparenta no Porque Mientras más nos vayamos, aunque nos cueste generar más eh, características o más eh, cosas, siempre podremos clasificarlo en ganador o no ganador. Y por ejemplo, igual pasa con la cuantificación. Nosotros, nosotros cuando vamos más para abajo siempre llegamos a un límite. A un límite que ahorita es el modelo estándar de partículas, es decir, los bosones, eh, los leptones y todos los hadrones en general. Entonces, teniendo... Los hadrones no son las partículas hechas por, por quarks. Realmente tenemos el modelo estándar, ¿no? El bosón de Higgs, los bosones W y Z, eh, los quarks, eh, también tenemos eh, los leptones y todo eso. Entonces, cuando tú te quedas, ah, y, los, y las cosas esas neutrinos, también tenemos los neutrinos, y ya, no, no hay más, o sí. Bueno, quizás si sí haya más, haya más que esté oculto, pero todo aparenta a que es un, un bloque. Y podemos llegar incluso a determinar si hay o no hay una cuerda, por ejemplo, que es lo más pequeño. Y siempre, va, y siempre aparenta llevar, llegarnos todo a un límite, donde está construido por bloques, donde está construido por, por sí y no. Es decir... Si nosotros, más bien, siempre aparenta estar eh, eh, puesto por bloques. Entonces, si nosotros descomponemos un dilema, siempre vamos a poder llegar a, a esos bloques, que lo, esos bloques fundamentales. O, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, hacemos una imagen, podemos determinar si hay un pixel o hay un pixel oscuro, completamente negro. Y en ese pixel oscuro podemos determinar eh, un mapa de profundidad. Por ejemplo, el, el ruido, no me acuerdo cómo se llama. El, el, que parece una nube, como se procesan los, ma los mapas en Minecraft, por ejemplo. De hecho, este video se podría llamar El mundo es binario, ¿no? Ejemplos con Minecraft. Pero cuando vemos, cuando vemos eso, lo, lo que está comprobando es tenemos 8 bits y podemos determinar la altura y la profundidad. Pero podemos bajarlo a tan solo un bit. Y bajamos esa imagen a tan solo un bit es blanco o negro y siempre vamos a poder, existe o no existe algo, y eso pasa también en, en la cuántica ¿no? o sea, podemos determinar si un espacio está vacío o no, ¿cierto? ¿o no? pues eso es cierto aparentemente, porque tú puedes decir ¿sabes qué? esta pluma está o no está, la tengo aquí porque soy bien ordenado o la perdí pero no hay una en que esté y no esté, esté perdida por ahí y esté. Pero cuando nos vamos a lo más pequeño todo, todo cambia y no soy un físico cuántico, de hecho si quieren aprender mucho del tema pueden eh, ver videos de divulgación cuántica como por ejemplo Quantum Fracture o, o Javier santolaya o, o leer libros directamente de cuántica pero cuando nosotros nos vamos a lo más pequeño llega a haber una indeterminación indeterminación de que... ...nos nos complica un poco... ...la determinación... ...ay vaya ¿no? es como... ...oh sí la indeterminación complica la determinación... ...sí, es como que... ...la determinación nos bloquea... Eh, ...la teoría o la hipótesis... ...de... ...del... Eh, no ...fue la palabra... ...hipótesis del absolutismo... ...es decir... ...lo siento, no hay un sí ni un no... ...a veces... En ocasiones muy raras podremos tener eh, un átomo, digo, un, un electrón en la, en la posición en la que nosotros lo hayamos puesto, y a veces no, pero también a veces la podremos tener y no tener, porque así es la probabilidad. O sea, lleve, llevamos, llegamos, llegamos a un punto en el que no estamos seguros, estamos. Eh, seguros de que tiende a estar, o sea, si yo vi, miro probablemente en ese en ese espacio yo pueda determinar si está o no está y podemos llegar al pixel de, del pixel del mundo, porque parece que haya pixel del mundo que es el la distancia de Planck, una distancia de Planck al cuadrado, no al cubo, podemos ver que un electrón está o no está en esa en esa zona. Sin embargo, como hay una indeterminación cuántica es muy probable que no podamos podamos ver si está o no está. Lo que pierde un poco con, con el determinismo de, del binario. Ahora, esto parece que en el mundo cuántico no es así. Es decir, en el mundo cuántico, o en lo más pequeño, o en algunas situaciones, no se pueda dividir tanto un dilema y responderlo en sí o no. O, o hay veces en las que la respuesta es un sí y un no. ¿No? Pues vamos, antes que nada, pues hay que, hay que descansar un poco, porque, uff, me duele un poco la garganta y hay que beber un poco de agua. Y díganme, ¿ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen preguntas para hacerse sobre...? ...sobre si el mundo... ...la vida es binaria o no. Por ejemplo, podemos determinar... ...si estás o no vivo... ...pero no puedes estar vivo y muerto a la vez, ¿cierto? O, por ejemplo, ¿qué es el caso de... ...de las muertes... Eh, ...en las que te mueres... ...pero tu cerebro sigue vivo... ...o las veces en las que tu cerebro está muerto... ...y sigue... palpitando tu corazón. Esas son, esas son cosas importantes... ...porque realmente... Hay ocasiones en las que aparentamos, en las que se aparenta que las respuestas son sí y no. Y, y justamente podemos dividirlo, ¿no? Podemos hacer una división. Eh, entonces no la tengo pequeña, es de 9. Eh, es de 9, 1.0009. Tienes toda la razón, amigo. No, nadie la tiene pequeña, siempre existe. En, de hecho, en, en el caso, hay, hay casos, decirlo va a sonar raro, pero hay casos de hermafroditismo, amigos, en los cuales la, la persona hermafrodita tiene, tiene un pene, digo, un, un clitoris muy grande, porque realmente en, 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 en humanos es muy raro el hermafroditismo en el que tú tienes un pene funcional y una vagina funcional. Hay ocasiones... Y bastantes, en las cuales tú tienes un. una bula. Una, una. un. ¿cómo se llama? un clítoris muy grande, bueno, un, un clítoris muy grande, y eso hace la, la apariencia de un pene. Entonces si eso es un pene quiere decir que incluso las mujeres tienen penes en forma de clítoris y aunque el clítoris no le exista o, o no sea tan grande como el de las personas consideradas hermafroditas pues las mujeres también tienen pene por lo tanto sí, amigo no te mide no te mide tan pequeña es solo de 1.0009 milímetros pero no es tan pequeña ahora también está la, la otra cosa y es el, eh, el que 0.0000009 periódico es igual a 1. O sea que es matemáticamente correcta y es es deseable, o sea, sí. Pero deja, deja despacio y deja... Incluso llega a ser un poco... Eh, un poco una, una, prime, una premisa de, ok, amigos, eh, la vida puede ser infinita, pero no sirve de nada, o sea, no es útil, no es útil que, que podamos hacer todo esto si al final, pues no, 0.00009 va a ser uno, o sea, pues ya para qué, o sea, neta, ¿de qué te sirve hacer 0.0000009? Además, uh, otra vez 0.0009 periódico Para que te dé 1.99999 Y al final del infinito Que no hay, o sea, no hay final del infinito justamente eh, Te toque un 8 Pues no, güey, o sea, neta no sirve de nada Es un poco una Un absurdo Un poco un absurdo y justamente eso Podríamos, podríamos tomarlo Como que es inútil, ¿no? Inútil la, la, el infinito Sobre todo el infinito de De descomposición es decir, el infinito, de, de descomponer un dilema en tantas partes cuando se puede simplificar. Podemos simplificar el número de descomposiciones a costa de simplificar el, el número de respuestas. Es decir, podemos efectivamente... Dice Elise Lun. de hecho el otro día estaba hablando con Elisa y me decía que en el caso de que se puedan simplificar las cosas, si este, tenemos un problema y es eh, que, que sería tan difícil, tan difícil porque eh, tendríamos que hacer un montón de cosas. Básicamente tendríamos que complicarnos la vida, o sea, hacer más compleja el número de parámetros para simplemente poder hacer un sí o un no. Es útil para una máquina, o sea, es útil para una computadora el tener 15 mil millones de de parámetros a los cuales ponerle un 0 y un 1 porque una máquina no te va a entender una vez una máquina no va a entender caro. O sea, una máquina define, nosotros conceptualizamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros no... Nosotros tendemos a definir, por ejemplo, en la... En, ah, eso es a lo que voy después de esto. Nosotros cuando agarramos un diccionario y buscamos lápiz, te dice, a ver, vamos a buscar lápiz. No buscamos lápiz, o sea, yo tengo el concepto de lápiz en mi cabeza, pero para definirlo lo tengo que, que dividir en sus características principales, lap, lapsus, no, lápiz va a estar acá abajo, lápiz, barrita de grafito con la que se escribe o se dibuja, es decir, aquí dividimos un lápiz, el concepto es tan claro como, si, como, como un lápiz, o sea, realmente no creo que a las personas les confundan cuando yo me digo a lápiz, pero para dividirlo, eh, lápiz es una barrita que está hecha de grafito y su función es escribir o dibujar. Y ahora podemos definir, vale, vale, ¿qué es barrita? Dale, vamos a buscar, ¿qué es barrita? Ah, vamos a buscar, ¿qué es grafito? Ah, vamos a buscar, ¿qué es escribir? Ah, oh, vamos a buscar, ¿qué es dibujar? Y ahora sí podríamos aprenderlo. Esto nos lleva a un segundo... Un segundo problema un problema más grande y un problema del que creo que vamos a abarcar una gran parte del podcast eh, para poder definirla y es justamente el lenguaje vamos a hacer un análisis metalingüístico porque cuando nosotros tenemos eh, cuando nosotros tenemos algo tan vago como es el lenguaje para algo tan complejo como son las ideas y no poniéndome de, de aspecto platónico sino que Poniéndome de aspecto humano, nosotros tenemos un, un cerebro tan pequeño. podemos verlo así. Nosotros tenemos una boca, tan pequeño, una boca tan pequeña para un cerebro tan grande. Es decir, hay cosas tan, tan, tan infinitas eh, en este mundo, tan diferentes, que le ponemos un nombre. Un nombre y muchas veces a partir de, compu de, de compuestos, pues sí, de ideas compuestas. Por ejemplo, un cubo de Rubik. Está compuesta por un cubo y para diferenciarlo le ponemos que es un cubo de Rubik, pero al final termina siendo un juguete, algo que yo tengo aquí en mi mano y, y es muy distinto a un cubo, para empezar porque está formado de cubos y para seguir porque los cubos se mueven. Si yo por ejemplo quisiera definir cubo en un diccionario de la Larousse, no en la DLE o por ejemplo en una enciclopedia, yo podría poner el cubo de Rubik es un juguete formado de cubos que se mueven, pero... Esas son las características más principales de un cubo de Rubik. ¿Pero por qué le tenemos que llamar cubo de Rubik? ¿Por qué no podemos llamarlo la basta? No sé, eh, lo coco. ¿Por qué no le podemos llamar otra cosa independiente a cubo? Me recuerda mucho al náhuatl y al, y, y al inglés, incluso también al español, porque casi siempre hacen palabras compuestas. En el náhuatl es muchísimo más... este. Muchísimo más eh, notorio porque todas las palabras del náhuatl son compuestas. Por ejemplo, Chapultepec eh, viene de la palabra chap chapuli o algo así. Y Tepic o Tepec, que significa. Eh, significa. Eh, o Chapuli significa Chapulín. Y, o saltamontes. Y tepec significa montaña. Entonces, Chapultepec, una sola palabra significa el. La montaña de los, de los altamontes o la montaña del Chapulín. De esa forma podemos determinar, güey tenemos dos palabras y sacamos algo más. Sacamos un nombre de, de algo más. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa si se nos aparece algo nuevo? Por ejemplo, el cubo de Rubik es relativamente moderno. Eh, lo, lo creó el señor Rubik, porque pues, se llama Cubo de Rubik, sino quién, quién lo habrá creado. Pero, por ejemplo, cuando queremos formar la palabra vaso. O sea, la palabra vaso de seguro tiene una etimología y muy probablemente sea una, una división de que signifique algo que se toma o un recipiente donde se toma en, en algún idioma. O a lo mejor no lo es en el español. Perdónenme por no ser un maestro de lenguas. En el próximo podcast, eh, quizá en la revisión de este podcast, me pongo a hablar sobre las raíces de cada una de las palabras que digo pero lo más probable es que vaso sea una una una, una idea compuesta de algo que ya existía eh, es más o menos como los neandertales y así que siempre que se parodian dicen uga uga quizá porque uga uga signifique algo y gau gau signifique algo y de la nadie a alguien se le ocurre decir to entonces, gato significa gato, o sea, animal de cuatro patas felino, eh, y, y agua significa agua, que viene de ah, aga, 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 ¿no? Entonces dicen, no, pues aga, aga, pues es una repetición, pues dices agua, mejor, ¿no? Eh, ese es como el origen que probablemente exista, un origen lógico, coherente, un origen es probable que la gente se dio cuenta que podía... Hablar y hacer distintas cosas con la boca. Lo fue refinando y después se fueron juntando los fonemas. Si por ejemplo quisiéramos sacar todos los fonemas que existen en el mundo, podríamos hacer un alfabeto gigante. Y con ese alfabeto empezar a hacer palabras. Pero en el, en el, idioma, en el idioma español me quedé sorprendido porque dije, no mames, seguro hay millones y, millones y millones y millones y millones y millones y millones de palabras. Pero no, güey buscas, buscas en internet ¿cuántas palabras hay en el español? No, no. y te sale que hay 88 mil palabras 88 mil palabras 88 mil palabras en el español eso no es ni siquiera la cantidad de, de palabras que se puede hacer con todo el abecedario en a lo mejor 20 caracteres, porque vamos a ver eh... cuando nosotros queremos hacer 8, como es para sacar el símbolo este de, de elevar. Ahí está. Entré. Suponiendo que hay 26 letras en el español a la... Uy, no. Lo perdí. En 10 huecos. He perdido otra vez esto, ¿no? Que no me la creo. Ahí está. Hay, hay... Hay un montón. O sea, hay un número que no puedo decir. Tiene 14 ceros. ¿Cuántos ceros tiene 88.000, güey? ¡Tres! Y en este tiene. Probablemente es un 1.4, 11 y así, con 11 ceros. O sea, estamos hablando de que no hay combinaciones, de no hay todas las combinaciones de palabras. Por ejemplo, no creo que haya palabras como ajá, o como rf. No sé, no hay. Y justamente podríamos, por ejemplo, en el caso, en la ocasión, en la ocasión de. En el caso, en, en, el, en el, en la ocasión, sí, podríamos decirlo, en, queramos hacer palabras, pues no vamos a poner dos vocales juntas, ¿no? A, E, O, U, que sea una combinación que signifique, ¡Au, me dolió! No, como que, ¡Au, A, E, O, U! No, es como A, E, -o U, es como de, ¡Ay, me dolió! chale para poder eliminar las palabras, ahí me dolió chale. El problema de esto es que justamente hay tan poquitas palabras, tenemos una boca tan pequeña para nuestro cerebro tan grande. No podemos decir todo lo que existe. Por ejemplo, el peón del ajedrez. El peón del ajedrez cumple con las características de un peón y con las características eh, que sea de ajedrez. Por lo tanto, no es un peón que te vaya a matar en la vida real. Pero sí es un, es una ficha que puedes mover que, que se aparenta a un peón. Es decir, el. El, lo, el. ¿Cómo se llama? La característica de ajedrez. Es un condicional para peón, que cambia ciertas características añadiéndole algunas y quitándole otras. Como por ejemplo decir peón, o por ejemplo el rey del ajedrez. Pues sí, es el rey, tú te piensas, no, pues ha de ser acá, pero realmente es solamente una ficha, ¿no? Una ficha con que si te matan, pues haces un jaque mate. Con 88 mil con palabras probablemente podemos darnos una idea de muchas de las cosas que existen en el mundo pero porque les ponemos porque solo hemos encontrado 88 mil cosas es decir la mayoría de cosas son compuestas la mayoría la mayoría de cosas son hechas a partir de algo un control de Xbox es un control de Xbox no al, es, es algo nuevo que estamos poniéndole una etiqueta vieja. ¿Qué pasa cuando encontramos cosas que no sabemos decir? Yo creo, y es algo que de verdad me parece... Me parece una limitante. Y es que nosotros podemos, podemos, definimos según lo que nosotros... O la capacidad que nosotros tenemos para, para contar. Es decir, yo te puedo decir qué es bello pero nada más te voy a definir ojos, ojos, este, boca, imperfecciones, cuando la cara simplemente se, se, se pone por más cosas. A lo mejor si yo quiero decir que eres bello, puedo decir algo incluso más subjetivo, como la belleza interna, pero como no es cuantificable, es decir, ¿qué es belleza interna? Yo te puedo decir, pues es linda, es agradable, ¿no? Es una persona que se preocupa por los demás, pero uno, a lo mejor a mí me parece bello y a ti no. Y además, ¿qué es linda, güey? O sea, ¿en qué te basaste para decir que es linda? Ah, no, pues es que es muy suave, o sea, muy suave con los demás. Es una persona que se preocupa, es una persona que nunca te va a decir o te va a ofender. A lo mejor es mal hablada, pero hasta sus palabras suenan bonito, ¿no? Tiene una voz muy muy suave, pero ¿en qué te basas, güey? Y, y es justamente uno de los problemas filosóficos más grandes, ¿no? o sea, cuando tú te preguntas algo y a partir de responder una pregunta te salen más, como ok, ya sabes que, que algo es bello pero ¿por qué? ah, no, pues por esto y, esto y esto, ah, bueno, pero ¿por qué es esto? ah, no, pues por esto y esto y, esto. y, a, y, y va a llegar un punto en el que haya tantos parámetros que ni nos vayamos a acordar, güey por ejemplo, si ponemos a, a, a checar a la belleza, y ponemos este ojos, ojos ¿no? que sean grandes, este boca y así. Ahora vamos a poner, ¿qué es grande, güey? O sea, ¿qué es un ojo grande? No, pues un ojo grande es que tenga estas proporciones. Y luego, esas proporciones, este. Pero para nosotros, ah, sí, bueno. Está bien. Y luego, este, ¿qué es linda? No, no, pues linda es que tenga esto. Ay, puede haber más. No, pues sí, sí, esto, también, esto y esto y esto. Luego, ¿cómo vas a considerar que sea esto? no Pues esto y esto y esto. llegamos a un árbol que probablemente sea más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Simplemente porque no podremos recordarlo. Tenemos una memoria muy chiquita y caché, güey. Ni siquiera almacenamiento. Es un, una caché que sí es rápida, pero es muy pequeña. A diferencia de una máquina, por ejemplo. Que puede almacenar teras y teras y teras eh, en un disco duro. Es decir, simplemente... El servidor de Microsoft yo creo que tiene más información que mi cerebro Uno de los servidores chafillas, ¿no? Mi computadora yo creo que puede almacenar más cosas Pero probablemente una de las dificultades es que las, las interprete Entonces, en el caso de que, de que podamos recordar todas esas cosas Pues sí, podemos hacerlo Pero tenemos un lenguaje muy, muy pequeño de 88 mil palabras 88 mil palabras para las infinidades de cosas que hay yo llamo diccionario a mi Larus eh, y a lo mejor le llamo Larus Diccionario Básico Escolar. Pero, por ejemplo, en, en química, algo que me gustaba de llevar química es la estandarización de, la estandarización de las cosas, de las nomenclaturas y todo. Que pa, tú puedes nombrar un alcohol que tiene un solo grupo hidroxilo, un solo grupo hidroxilo y tiene la forma del metano con metanol. Ah, no manches, qué fácil, ¿no? Este, solo tienes que checar el número de hidroxilos que tiene, el número de, el número de, 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 enlaces que tiene, es decir, si es simple, si es dual, si es triple, y por ejemplo, si si tiene dos grupos hidroxilos, pues es metadiol, creo que es metadiol, porque tiene, es un metano con, con donde los grupos H, en los que está conectado el, hidro, el, oxígeno, el hidrógeno, eh, pues ahora es un grupo hidroxilo. Y esto, pues al final, termina siendo una estandarización, igual que con los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son las palabras que existen, pero también existe 459.956. Y si nos... Nuestro 56.920. Si Por ejemplo, nosotros queremos poner eso en el diccionario Tendremos un diccionario infinito Solo nos hace falta que sea 1, 2, 3, 4, 5 Y que cada que queramos poner sea eh, Por ejemplo, los números 10, eh, 20, 20, 30, 40, 50 Pues probablemente Tengas, tengas que ponerlos Porque ya 21.000 Pues ya es 21.000 21.000 no es... No es eh, como 20 y 10 que son distintos, 10, 20 son, no tienen una regla, más que 10 y 20 sí tendrían que estar en el diccionario. Pero ¿por qué cada uno de los números tiene que ser igual? ¿Por qué no les ponemos un número distinto? ¿Por qué incluso no tienen un, un símbolo distinto? Pues esto se hace por practicidad, por practicidad, por practicidad del humano para poder hablarlo. Porque si tú ves un 25.550, pues por lo más probable es que digas, güey, es un 25.550, pero no está en el diccionario. No está en el diccionario, que es una palabra compuesta. Y muchas veces componemos cosas, es decir, justamente como la química, con un nombre podemos determinar eh, varias cosas, ¿no? Un reloj, un reloj de muñeca, por ejemplo. Un reloj, ¿qué va la muñeca? Eh, un... Una libreta de mano es una libreta que es de mano, o sea que no es tan grande, ¿verdad? como una libreta de mochila, pero sí es, es más pero tampoco es tan pequeña como una libreta de bolsillo, es una libreta de mano. Eh, por ejemplo, una pluma Paper Mate, oh, ¿conoces las plumas de Paper Mate? Es una pluma que es de la marca Paper Mate, ¿no? Un ebook o un libro electrónico es como un libro, pero es electrónico. nos sirve porque así podemos darle eh, características a las cosas. Sin embargo, hay muchas veces que las cosas son tan específicas que les tenemos que dar un nombre, un nombre muy específico. Eh, como por ejemplo. Algo que me gusta es un video de Ter que, que hizo. Sobre la palabra asomar que, te, que hay muchas palabras así Que asomar es una palabra tan específica Que si queremos decir otra cosa Tendríamos que decir aparecer Aparecer continuamente Mientras un objeto no Aparecer lentamente O aparecer eh, Aparecer detrás de un objeto no O aparecer una escena Por ejemplo Porque puede, puede Asomarse algo Dentro de... Bueno, podría ser más bien... De, de una... Aparecer, aparecer lentamente de, desde una superficie, ¿no? A detrás de una superficie. Pero ¿cuántas palabras utilicé y no podría haber utilizado asomar? O sea, ¿por qué no podemos...? Y justamente esto, justamente el no poder utilizar... Una palabra nueva para distintas ideas... Nos limita en dos situaciones. La primera en la, la cantidad de ideas compuestas que podemos hacer... Por ejemplo, había un libro, ¿de quién era? Creo que era de Kant, que él exponía que él exponía la, la idea de que las, las, si las ideas son compuestas, quiere decir que no existe. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de un ser y de perfecto, pero no, cuando queremos definir a Dios, definimos como un... Este... Definimos... ...como un ser perfecto. No podemos definir algo... ...a lo mejor la palabra Dios, por ejemplo... ...pero más que eso ya no. Eh, por ejemplo, tenemos la definición de ser. Claro que tenemos ejemplos de la definición de ser, por ejemplo. Pero cuando queremos ver muchas cosas... ...por ejemplo, el Minotauro... ...que es un hombre mitad humano, mitad toro... Eh, ...también el Centauro... ...también el... el... Centauro, también el... ...el Cíclope, ¿no? ...que es... Un humano con un ojo. ¿Por qué no podemos imaginarnos, por ejemplo, una sirena? ¿Por qué no podemos imaginarnos... Un, un pez muy distinto? Por ejemplo, un tiburón. Un tiburón es un pez grande, pero no solamente es un pez grande. Tiene una forma específica para sí sola y no la llamamos eh, pez, pezón, la llamamos tiburón. Igual que, por ejemplo, el tiburón martillo, que podría, podría parecer incluso... Por eso por eso no, no me gusta... Eh, el decir el absoluto el decir que es absoluto que si nos imaginamos algo pues no podemos poner idea compuesta porque el tiburón el tiburón blanco viene más de la, de la clasificación el tiburón este martillo viene más de la clasificación eh, de la clasificación marítima porque es un tiburón güey o sea es un pez carle, eh, cartilaginoso grande no y, es, y parece un martillo entonces le ponemos tiburón martillo pero por ejemplo el unicornio el unicornio es un caballo con un con un cuerno pero si así fuera podremos llamar al burro como un caballo un caballo con los dientes para afuera no o podríamos llamar a a y más pequeño pues o podríamos llamar a, al ciervo como como un venado sin cuernos no bueno hay ciervos los con cuernos, los machos, pero pero entienden, ¿no? La, 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 la complica, lo complicado aquí es que tenemos muy poquitas palabras y muchos conceptos por ejemplo, mi ebook representa más que un ebook, mi control representa más que un control, porque si yo te digo control, tú puedes pensar que es el de la tele, el, del, el de videojuegos y también puedes pensar que es el del carro, por ejemplo aquí en México el que hace pipi, ay, no me salió el que hace pipi eh, también le llaman control y justamente esto es complicado porque depende mucho del contexto. A lo mejor, si te dije mi control y no, y no tuviste el contexto suficiente, como porque yo antes había dicho que el control de Xbox, pues probablemente pensaras que sea el control, o hubieras pensado que sea el control del, del, de la tele. ...o el control del auto incluso... ...o si llegas y dices... ...te escuchas control... ...probablemente pienses que es... alguno de esos tres... ...o incluso otro que tú conoces como control... ...como por ejemplo los... ...los... Eh, ...de Monterrey que le dicen... ...creo que son los de Monterrey que le dicen... ...clima al aire acondicionado... O sea, ...aire acondicionado pues... ...tiene más sentido que clima... no porque es una idea compuesta... ...que es... Eh, ...dice otra cosa o sea, aire acondicionado, pues no es aire ni tampoco es que está acondicionado es un, algo nuevo pero por ejemplo eh, clima, pues si yo te digo es que ¿por qué prenden el clima? güey pues el clima ya está, pero va a decir no, es que el clima es esta cosa que está aquí ah, pues, ah, entendí entonces eso podría generar confusiones y podríamos concluir que el clima no es más que, o más bien el clima el lenguaje, el lenguaje no es más que una forma de transmitirnos ideas, pero ideas muy abstractas, o sea, más, más bien ideas no abstractas. Una abstracción de la idea Podríamos pensar así eh, Porque realmente si yo te eh, presento el peón Tú lo tienes que dividir en partes el Peón de ajedrez, por ejemplo lo te, Tú lo tienes que dividir en partes Para poder expresarme que es un peón Porque si nosotros no, hablamos, no habláramos el mismo idioma Porque afortunadamente vivimos en unos tiempos Donde ya está conformado un idioma Donde eh, podemos hablar con mucha facilidad Entre los idiomas pero, por ejemplo, si yo, te, si yo te doy un peón, pues probablemente pienses que sea, que, sea, pues, el, pues, que sea algo distinto, ¿no? A menos de que yo te lo muestre. Ah, esto es el peón, no, ¿no? sí pues A lo mejor yo le digo peón y tú le dices peón. Y luego este tú le dices, ahora en vez de decirle peón, tú le dices peón. no Y le cambiamos así de boca en boca hasta crear otro idioma pero la forma en la que nosotros el lenguaje la, lo que lo utilizamos es para comunicarnos ideas abstractas de algo y algo real de algo que no se divide de algo que es distinto cada vez no hay nada igual en el, el, el planeta por más hecho a serie o a medida que esté nuestra máquina o nuestro celular es distinto a lo mejor porque yo, le, yo lo pinté no lo lo customiceo porque le puse una funda pero por ejemplo igual aunque sea de fábrica mi CPU, o sea mi procesador es distinto porque tiene una calidad distinta, cada ser humano es distinto y no podemos llamarlos distintos en cada uno, están los nombres por ejemplo que es la forma de identificar o el lenguaje el, nom, el, el lenguaje con el que nosotros eh, identificamos a los seres humanos entre sí y es este, pues te llamas Juan Vale, pero... ¿Cuántos Juan no existen, güey? O sea, neta, pónganse a pensar eso. Es como... Mames. O sea, todo es repetición. Ya sea porque es, eh, mezclamos un concepto o dividimos. Por ejemplo, al decir que la pregunta de la vida es binaria, les respondo que responder sí o no haría una que la pregunta sea una pregunta meta binaria Es decir, meta de que va más allá y binaria de que es binaria, entonces, o de que se estudia a sí misma, entonces, es una pregunta que se estudia a sí misma, pero no les voy a decir eso. Más fácil les digo meta binaria y suena más pretencioso, ¿no? Entonces suena más cool, más interesante, ¿no? Más elegante y, y pues, tenemos eso, eso ahí. El lenguaje es muy limitado y si lo vemos de esa forma, nosotros cuando ponemos un característica para decir sí o no al final tenemos una limitación lingüística muy importante una limitación de ah, pero por qué y va, pero qué es y yo me invento que okay, la última cosa, hagan de cuenta que no existe, que linda, que, que sea linda es la última cosa para la belleza o sea, de linda de que es tierna y así pues ahora yo me quedo pensando pues chale güey. Tengo algo nuevo que hacer. Y es justamente lo que el conocimiento se ha encargado de hacer en todo el tiempo, metiendo el podcast anterior en este. Cuando nosotros nos encontramos en, un, en una situación de que ya no sabíamos más, investigábamos los filósofos y los científicos, las personas que pensaban más allá de lo que, de lo que está establecido, es decir, eh, Aristóteles, no sé si fue Aristóteles que lo creó, pero... Eh, él, él, él puso la física como cimiento, o sea, las matemáticas eh, de Pitágoras, por ejemplo, como, o de los griegos como matemáticas, no simplemente como un cálculo de uno más uno, de una piedrita con otra piedrita. Eh, los, la retórica, por ejemplo, las, la química, más, más allá, cada, cada vez empezamos a descubrir más. Cuando empezamos a descubrir el átomo, por ejemplo, eh, después fueron las moléculas, más bien las moléculas después fue el átomo, no nos quedamos en un punto, eh, empezamos a pensar, chale, ¿por qué? ¿por qué? las plantas pueden vivir? o sea, nada más las necesitas regar y dar agua y nosotros eh, las tenemos, o sea, nosotros tenemos que comérnoslas y ya te das cuenta que es por la fotosíntesis la diferencia y que nosotros nos comemos las plantas o los animales que comemos para que ella, la energía que les da el sol que se transforma en, 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 en ellas, o sea, en cuerpo, energía, pues luego se la come un venado, el venado, el venado la transforma en grasas, en proteínas y en todo, en todo su cuerpo, y nosotros nos la comemos y hacemos lo mismo, igual cuando nos come un, un tigre, pues es lo mismo, ¿no? este, nuestra materia que tiene energía, pues la procesa y se la, la digiere. Y, y nos ponemos a pensar, wow, ¿y cómo funciona la fotosíntesis? Y más para allá, más para allá, hasta que llegamos a lo que sabemos hoy sobre la fotosíntesis. Está hecha gracias a los cloroplastos. Y, por ejemplo, en el caso de que queramos dividir algo de sí o no, pues tendríamos una limitación de conocimiento cada vez mayor. Y cada vez... de lingüística, más finas si No tenemos palabras suficientes. Y cuando tengamos más palabras suficientes, más y más, y más y más y más, probablemente sea un árbol que se abra infinito. Porque si yo digo, una chava es linda y es linda, ¿Y ¿por qué es linda? Porque es tierna, porque es adorable y porque es tierna y porque es adorable. Muy pues probablemente en algunos puntos hagamos un círculo, para que tengamos una idea circular de que es linda porque es, es dulce y es dulce porque es linda pero muy probablemente en muchos casos tengamos eh, tengamos puntos muy distintos o puntos abiertos y lo más probable es que eso se abra hasta la infinidad y cada vez más grande porque si para decir que algo es bello tengo que decir que tiene ojos grandes, que es linda, que es este, tierna probablemente para decir que es tierna tengo que decir que es muy, muy, este, muy considerada y así y, y podremos decir más cosas ¿no? que es considerada que es eh, es muy es como muy chiqueada ¿no? incluso y podemos terminar en, 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 en infinito y esta infinidad es lo que nos da la, la experiencia de continuidad porque si es infinito mientras o sea, podemos acercar las cosas y nunca va a acabar no va a ser una ilusión que va por pasos o sí, yo creo sinceramente que cuando, que cuando cuando, intentamos descubrir esto, nos enfrentamos a una serie de problemas. Para empezar, la acumulación. O sea, realmente eh, cuando tú estás eh, haciendo eso, o sea, de que estás poniendo características, diciendo sí o no, nos estamos acumulando un montón de posibilidades de que es, es linda, sí, pero no es tierna, entonces por lo tanto no es linda, pero sí es linda, o sea, tenemos un montón de posibilidades, sobre todo porque como en el caso de que queramos darle los adjetivos de la belleza y usemos las 88 mil palabras, tendríamos que definir las 88 mil palabras, ya se definiendo las entre sí mismas, porque ocho mil palabras, aunque te las sepas todos, son suficientes, o al menos el 30%, que es más o menos lo que se aprende la gente y... Es 20-30% de, de las palabras, pues puedes. Este, la gente contándome a mí, tampoco soy la palabra, el güey que tía, aprendió más palabras. de hecho sí, Por eso muchas veces, aparte que se me olvidan, pues me quedo sin palabras. Como cuando te miro, bebé. Entonces, acumulamos posibilidades, un chingo, un chingo de posibilidades, y eso justamente nos implica un problema. Manches, O sea, si las posibilidades son infinitas, cuando acabo? Además de que hay ambigüedades, cuando nosotros empezamos a... Eh, cuando nosotros empezamos a querer definir algo, debe de ser ambiguo para que la definición valga la pena. Es decir, ¿algo es bello? Pues sí, es bello. No, es bello. Pues es que ¿qué es bello? Es, esa ambigüedad justamente es lo que nos complica. Eh, algo que es este Algo que es Es bello Entonces ambigüedad nos complica la La ¿Cómo se llama? La, la absolutización Absoluto pues Güey es ambiguo no es absoluto y si es absoluto Pues no debería de ser ambiguo Entonces hay muchas ambigüedades Que a lo mejor podríamos descomponer en dilemas Cada vez o en cosas Cada vez más simples Y responderlas con sí o no pero volveríamos al primer punto, que cada vez tendríamos más posibilidades. Además, hay, hay, hay peros, en muchas ocasiones hay peros. Podemos, por ejemplo, decir, yo soy marxista, pero también soy capitalista, pero también soy este, liberal, pero también soy bla, bla, bla. Y esto hablando de, de políticas o de ideologías. Pero, ¿ven ahí un pero? También hay, hay veces en las que hay tantos peros que es casi infinito. Es decir, por ejemplo, decir un perro. Es decir, podemos identificar que mi perrita sea un perro, pero ¿qué distingue al Rottweiler de, de mi perra, que es marca registrada, o sea, que es nueva? <risa> ¿Qué, ¿Qué distingue a mi perra este, que, que no es marca registrada a una que sí es, como un, un French Poodle? Ah, bueno, pues esto y esto y esto. Ah, pero este, mi perra también tiene esto. Ah, pero esto y esto y esto. Llegamos a un punto en el que a lo mejor sí podemos decirlo y llegamos a una conclusión. Mi perra no es, o sea, no es, es, es French Poodle, pero sí es esto, ¿no? entonces llegamos a ese pero pues es como terminar es como hacer una división y que te queden que te queden residuos güey si vas a hacer una división para que te queden residuos ¿para qué la haces? porque es como bueno en los residuos y pues y pues eh, además también tenemos los, la, el, el lenguaje el lenguaje es algo lo que está ahí que, que nos limita bastante y además que por más que queramos clasificarlo, por más que queramos clasificar algo, va a seguir siendo ambiguo, como por ejemplo eh, la clasificación científica de, de, lo, de las cosas vivas, por ejemplo, cuando queremos decir, determinar qué es vivo y qué es no vivo. Un virus. La, la, el, el, el ejemplo creo que es más claro de un virus de si está vivo o no, si deberemos estudiarlo como un ser vivo, lo estudiamos como un ser patológico y como un ser no vivo pero de todas formas se comporta muy parecido a un ser vivo, ¿no? y llegaría a haber una clasificación ambigua quizá debemos de clasificar distinto para poder hacerlo universal, pero clasificando distinto algo, por ejemplo eh, muy probablemente tengamos que re rehacer todo, todo lo que ya tendríamos y se crearían muchísimas más clasificaciones y alguna que otra sería ambigua como muchas que son ahora eh, y podríamos y podríamos seguir teniendo esas ambigüedades como una computadora portátil por ejemplo mi computadora mi laptop no es portátil entonces a, habría una ambigüedad es portátil o no, no no es portátil que no tiene, no tiene batería. Ah, pero es una laptop, está hecho para ser portátil, ¿no? Y habría una ambigüedad de una laptop que no es portátil. Entonces, habría también computadoras que, no, que son portátiles o no. O habría computadoras que son semi-portátiles. O, por ejemplo, los coches híbrido, eléctricos, híbridos y de gasolina. O sea, hay coches eléctricos, hay coches de gasolina y hay coches híbridos. Hay coches que son más eléctricos que híbridos y hay coches que son más... Y el híbrido de gasolina que eléctrico ¿no? Por lo tanto, eh, tendríamos que averiguar y que definir de nuevo todo Justamente por la limitación que tenemos en el lenguaje Y muchas veces se, se hace Por ejemplo, uh, déjenme pensar un ejemplo Cuando cuando determinamos los, los, los pájaros, aves y dinosaurios Decíamos, hoy... Oh, extraño A lo mejor probablemente como pensamos a los dinosaurios esté mal y hayan tenido plumas. O por ejemplo, este cuando, cuando vimos que algo que pone huevos también puede ser mamífero, ¿no? Entonces eh, pensamos en cosas distintas y, y, y reformulamos cada vez. Es parte del progreso como ser humano, pero incluso es un poco difícil de entender, sobre todo por... ...por esta limitación lingüística que tenemos. Y pues, realmente... ...está esta gacha la, la limitación lingüística. Además tenemos una, un dilema de juicio y estandarización. O sea, co, co, ¿qué determina qué es qué, güey? O sea, yo determino que es negro... ...pero qué tal si alguien que tenga la pupila más extendida lo ve como gris qué tal si, por ejemplo, hay cámaras que lo vean blanco porque irra irradia tanto infrarrojo que es blanco. O a lo mejor yo determine que algo es blanco, pero a lo mejor hay personas que tienen un contraste más, más bajo y lo determinan que es gris. ¿Qué, debería de, 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 ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué podemos juzgar? ¿Cuál es nuestro dilema para algo tan subjetivo como son los sentidos? Es decir, para mí un segundo, pues sí, este es lo que me da mi reloj, pero también es relativo, porque si voy a, a 100 kilómetros por hora, mi reloj va a sonar un poquito más, más rápido, creo que era. Este, igual cuando voy a la velocidad de la luz, más lento, más bien, porque mi reloj simplemente va a ser un tec este, prácticamente cada nada, o sea, cada que yo no me dé cuenta de la, de la existencia de, de, del mundo exterior. Entonces... ¿a qué le creemos? ¿qué es lo que nos hará juzgar? porque ahora nos ponemos a a pensar y güey, y ¿quién, ¿quién dijo que el rojo es rojo? o sea ¿a quién se le ocurrió llamar ese ese color rojo? es más, ¿quién se le ocurrió llamar al color, a lo que llamamos los colores color? ¿quién le, quién le ocurrió llamar este la pigmentación? ¿a quién se le ocurrió tantas cosas? ¿quién se, quién se atrevió a juzgar y estandarizarlo? Y pues son cosas que naturalmente están bien Porque se sirven Pero ¿Quién tiene ese juicio? Si nos ponemos a, a, a modo criticón A modo así como... Eh, que nos peleamos en Twitter y podemos poner Es que ¿Quién puso el rojo al rojo? Free rojo, porque güey pobre rojo, o sea, a lo mejor Él sí quiso llamar Pepe y al final se terminó Llamando rojo, porque pues A un güey dijo, ah, esto me gusta Le pongo rojo, o a varios Y como lo dijimos, el lenguaje lo más probable Es que fue colectivo, y a lo mejor Alguien lo llamaba jojo, a lo mejor Alguien que no sabía pronunciar la J dijo ro Ro, ro, a lo mejor alguien que Dijo, ah, pues hay que llamarle rojo, ¿no? Y, y pues llamaron empezaron a llamar rojo, 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 rojo Red, este, no sé cómo se llaman otros idiomas El blue, el, el azul, ¿no? Y, y que tengan distintos colores Pero güey, ¿qué es el rojo? O sea, ¿quién, quién se atreve a juzgarlo? Y, y, y así empezamos a hacer un montón de cosas Como la tecnología, por ejemplo Una palabra que, oh, tecnología Oh, este, computadora O sea, computadora viene del cómputo o sea, cómputo es una palabra que muy probablemente haya existido antes de la computadora pero la computadora, o sea, el término computadora se ha referido a algo que hace cómputo, no al concepto que tenemos ahora al igual que calculadora, cálculo pues, es un es un este, concepto que ha existido en mucho tiempo y a lo mejor las personas de antes llamaban al abaco calculadora pero ahora llegaron mi calculadora científica, incluso mi propio celular tiene una aplicación que llamamos calculadora y vamos eh, limitando poco a poco eso. Y mientras más avancemos, por ejemplo, lo mejor calculadora termina siendo cualquier cosa que pueda calcular. Hasta tu propio cerebro tiene una calculadora, ¿no? Incluso el procesador, el, el, los transistores tienen calculadoras. Y, y entonces pues vemos, ah, pues chale, güey. O sea, mi propia calculadora, pues antes era un abaco y ahora es una aplicación, ya ni siquiera es, es física la calculadora. A nosotros nos suena lógico esto, pero si antes a una persona te enseñas la calculadora, eh, bueno, antes a una persona que la calculadora, pues era la, no existían las aplicaciones de calculadora y era una, un aparatito, ¿no? Que, que podías sumar y restar, pues probablemente le digas, ah, ¿cómo que ahora es una aplicación, no? Y justamente tiene sentido, porque una aplicación era, era justamente un, un código. Por ejemplo, antes la, la primera calculadora era algo que le metías una tarjetita que era el código de la calculadora. O sea, el código de la, del cálculo, el código del número y el código del otro número, ¿no? Entonces si querías poner 5 más 5, le metías el 5, el más y el 5, ¿no? Por ejemplo. Empezaba, pues, entonces te empezaba a hacer el algoritmo y sacaba el 5 más 5, que es 10. Y si tú le enseñas que... Ahora, ni siquiera es, es físico, o sea, que tu programa no es un no es un disco, sino que está almacenado en ni siquiera un disco, eh, sino en una memoria eh, volátil, o sea, incluso puedes mantenerla en la RAM sin tener sin tenerla almacenada en, en un SSD, por ejemplo, que no es un disco, pues las demás personas se quedarán, se quedarán sorprendidas, pero Ay, es que cómo que eso es una calculadora, hay que ponerle otro nombre pero como ha evolucionado poco a poco probablemente haya, digamos, hayamos dicho, pues sabes que esto va a ser la misma función, es una calculadora es una calculadora virtual, y ya nomás le ponemos el, 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 la característica virtual, y ya, es una calculadora sí, pero es virtual y pues eso nos, nos ayuda o sea, es como, ¿quién se atreve a juzgar ¿qué? Para mí, que es una calculadora? Pues lo que todo el mundo me ha dicho que es una calculadora. O sea, lo que yo normalicé como calculadora, pero realmente este, cuando, cuando no existe la, la calculadora o no existe la palabra, pues cuando me dedico a juzgar. Es más, si yo quiero ponerle algo que no existe, algo que me fabrico, como por ejemplo un Forky, o sea, si yo le quiero poner Plapratum, pues ahora Forky en lugar de llamarse Tenedorcito se llamaría este, Plapratum, ¿no? Blacklockton se quedaría ahí. Ah, pues hola, este soy inútil. Y pues tendríamos ese tipo de situaciones, las cuales en las cuales no podríamos juzgar nada porque ¿quién se atreve a juzgar? O sea, ¿quién podría juzgar? ¿Quién podría decir esto, esto nuevo o esto o esas características son así? Porque yo digo y no hay este matices. Y si yo digo hay rojo y del rojo al rosa, ok, del rojo al rosa, luego está el, el, el por ejemplo, el magenta y luego están los demás colores, el, el salmón que es un rojo como, como rosa pero también es, es como naranja, luego está también el verde, por ejemplo el verde perry que es el que decíamos al principio, el verde perry es un verde que es azul, pero ¿cuándo hay ese límite? Hay un límite lingüístico, más que físico, es un límite lingüístico y de juicio, de que yo, esto, para mí esto es verde, o esto es verde y esto es azul, y es, eso es, pero no es porque sea físico, o porque no exista, o porque a lo mejor eh, no podemos percibirlo, sino porque no, es eh, porque... ...es el concepto de verde y el concepto de azul... ...el concepto de rojo y el concepto de, de violeta... ...entonces lo que está entre medios es rosa... ...bueno el rojo que es el, el rojo que es este más, más clarito... ...luego está el rojo que es eh, más tirado amarillo... no ...y teniendo esto, esto en mente pues... ...el límite vas a ser más que físico... ...más que real... ...vas este, a ser un límite lingüístico... ...el del sí, ¿no? ...vas a ser a como nosotros interpretemos el mundo... Y si sí. decidimos qué es. definimos qué es rojo y no dejamos al rojo llamarse la lock, lock, tom, que el rojo sea un. un. O que el rojo se llame rojo, pero el, ro o el rojo que es un poco más verde o más amarillo pase a ser black, black, tam, y luego el del black, tam, tam en naranja, y luego del naranja el yok, 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 chic, y luego el amarillo, y luego el la bla, bla, y luego el verde, y luego el top, 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 y luego, pues así. O sea, no podemos porque uno es ineficiente o sea, para, nuestros, para nuestro pequeño cerebro humano es ineficiente, o sea, no, no le conviene de nada no podemos ver tampoco tantos colores y tampoco nos sirve pero en el caso de que de que hagamos eso podríamos decir podríamos tener una infinidad de cosas de, de parámetros y ahora sí, cuantificarlo ahora sí, este hacerlo binario justamente por la complejidad y los matices que existen es decir, el rojo al amarillo hay una infinidad de colores. No nos sirve, no nos sirve, realmente no nos sirve eh, dividirlo en tantísimas cosas. Por lo tanto, decidimos que simplemente lo vamos a hacer a, a llamar este verde, a, a, los, a los medios verde. Lo vamos a llamar este amarillo, lo vamos a llamar este violeta, azul rojo y, en, y igual la música es do re mi fa sol la si y ya llamamos do bemol y si queremos llamar un do bemol que está cerca de un re bemol pues le llamamos es un, es un, un do bemol que está cerca de un re o de un do este le llamamos pues un, es un do bemol con 13 céntimos eh, más para abajo más para arriba dependiendo de qué tan desafinado esté y llega un punto en el que pues chido güey o sea ya, o sea, ¿qué más quieres, güey? ¿Para qué quieres definir tanto? A lo mejor a una máquina le sirva, pero llegaría a ser infinito. Y además, en el caso de que dividiéramos todo, como las divisiones serían tan grandes, pues llegaría a haber una monotonía. Es decir, nosotros llamamos queso al queso, ¿no? Eh, y a una pizza, una pizza. Y, al, y a la masa, pues masa pero si en vez de llamar a cada componente o llamáramos simplemente la pizza pizza y no tuviera queso y así, pues sería una monotonía y, y, y simplemente porque todo tendría que ser o negro o blanco nada, no va a haber matices, no va a haber grises y pues como vimos, los grises son importantes porque si me llaman mmm, si me llaman humano o a mí me llaman, por ejemplo, estaba hablando con un amigo sobre el sexo, si a mí me llaman hombre o mujer, no podría haber géneros. Y hay muchas personas a las que los géneros son importantes. Hay personas transgénero o transexuales que simplemente quieren ser hombre o mujer y, y, y no se sienten del sexo que nacieron. Por ejemplo, pues si yo quisiera ser tran transgénero, pues... Pues, entonces yo no sería hombre, pero si fuera todo absoluto, pues yo sería hombre, aunque me cambiara de género, que no me sintiera así. Además de que es muy divertido, o sea, es muy divertido que haya tantas cosas. Descubrir es cool, o así sea, si yo pienso y digo, pues bueno, güey, es tan chido que del rojo al azul no haya, no haya del rojo al azul hoy. Este del rojo al violeta no haya matices y que nosotros le podamos poner nombre, o sea, por eso salió el, col el color salmón, güey. O sea, el color salmón es una naranja muy rosa, pero muy. O sea, es un naranja con rosa. como una naranja que tiene. que tiene mucha luminosidad. Y tiene. Tiene mucho rojo. Lo que le aparenta ser rosa. Pero un, un rosa naranja. Entonces, ahora determinamos. Oye cebra, la, la zebra es negra con rayas blancas o raya o blanca con rayas negras y pues es cool o sea es muy cool de es divertido es como que es primero el huevo y la gallina y cuando, cuando encontramos la solución al problema pues podemos incluso escucharle pues, el problema el problema vale pito pero pero no hay problema porque ya tenemos ya tenemos otro otro dilema el dilema de ok fue primero el huevo y, la, oh, y el huevo que la gallina pero la gallina cuál, ¿no? O sea, cuál fue el primer gallo, la primera gallina, cuál... Es? Y así tendríamos ese dilema infinito. Y es divertido, y para eso existen las ciencias, no existe la, bio la, la biología, no existe la filosofía. Pues, si, si ya supiéramos todo, sería súper aburrido. Nos divertimos aprendiendo, nos, di nos divertimos investigando que... La, la gravedad funciona de distinta forma, de que no es una fuerza, pero sí lo es, pero no lo es. Es más una, una especie de, eh, de aceleración, es, es más una especie de estado la gravedad. Y pues, por último, el último problema que existe que yo veo, a lo mejor hay más, si hay más problemas, les diganlos. es la humanidad de la complejidad. Es muy difícil dividir a un humano o encasillarlo porque podríamos encasillarlo si pero en qué wey o sea si ponemos 500 mil millones de parámetros probablemente si sí podamos de, 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 distinguir a cada uno de los seres humanos por ejemplo podemos empezar si está vivo o no vale si es estudioso o no vale y al final, ¿con qué etiqueta los ponemos? Sería más bien un prejuicio. Más bien un prejuicio porque ya sería después de un juicio, pero sí sería un estereotipo. Este, si tiene si es estudioso, no tiene no tiene amigos y así, pues podría ser un nerd, ¿no? Ah, pero a lo mejor no tiene amigos y es estudioso, pero, pero le gusta mucho ir a fiestas, ¿no? Y no tiene amigos porque es malo. Entonces le podríamos poner como el bully. Tendríamos ese tipo de problemas que simplemente... Ni es, ni es malo, o sea, simplemente es un ser humano distinto al otro. Y cada uno es distinto y cada uno es complejo. Además, además de que si pudiéramos dividir todo en sí o no, llegaría un punto en el que nos equivocamos en un solo sí o no y damos un resultado completamente erróneo. Simplemente nos daríamos cuenta de que dimos un, dimos un sí o no tan exacto que nos dio algo distinto a lo que realmente es. Y nosotros diríamos, ah, chale, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué chingados pasó? ¿No? Pues, la, la conclusión a la que creo que llegué, o sea, podemos llegar. Si ustedes tienen sus conclusiones distintas, pues pueden dejarlas. Uh, yo las leo y a lo mejor les comento para llegar más allá. Igual si ustedes quieren comentar para seguir, pues yo creo que la conclusión es... es la, <ríe> a la pregunta es, ¿no? La vida no puede ser binaria. Pero, digo, digo, más bien era... Eh, espera, espera. La vida puede no ser... La vida no es binaria. La vida no es binaria, pero puede haber ocasiones en las que sí. Es más, más que nada una, una complejidad eh, infinita. Como ya les había dicho, el mundo es, es infinito y nosotros tenemos una, una capacidad finita para interpretarlo. Entonces... el el mundo físico no es binario, el mundo, el mundo eh, intangible, el mundo en el cual nosotros, nosotros pensamos, el lenguaje sí es binario. Y nosotros queremos, que no nos conviene hacerlo, eh, dividir las cosas sí va a ser binario, pero vamos a dividirlas infinitamente, por lo que entonces no es binario. Sí es binario, pero no es binario. Y a pesar de que podamos responder a muchas preguntas sí o no y podamos descomponer casi todas las cosas en dilemas de sí o no, al final serían infinitas. Y como no se puede descomponer algo infinito en partes, porque serían infinitas partes, por lo tanto sería, cada parte sería infinita. Por lo tanto, eh, como cada parte es infinita, pues volvemos a lo mismo, tendríamos que volverlo a descomponer. No es infinita. A pesar de que el mundo en el que nos encontramos aparentemente sí es o sea, si miramos para abajo, para lo más simple si sí es infinito. Llegamos a las cuerdas, por ejemplo, en el caso de la teoría cuántica, de las cuerdas, la teoría de cuerdas, y en el caso de, del modelo estándar, pues tenemos eh, los. Tenemos los. El modelo estándar. Y pues eso. El mundo. Sí, la vida es binaria, pero no es binaria. Entonces, o, o más bien, la vida sí es binaria, pero no es binaria, o la vida no es binaria, porque la vida no es binaria, y sería una pregunta binaria. No sé, me parece curioso, porque parece una paradoja, ¿O me aparenta a mí una paradoja, en el caso de que responder la pregunta de que si la vida es binaria o no, con un sí o no, es, es binaria, y responder eh, a la pregunta de una forma sí o no entonces quería decir que la vida no es binaria entonces la respuesta tendría que ser sí pero si decimos que sí hay muchas cosas que nos, que nos saltan entonces la vida es binaria en ocasiones pero o podría ser en total pero infinito por lo tanto no es binaria y al no ser binaria esta, esta pregunta pues no se puede responder de forma binaria y eso, a mí me parece que la vida es más compleja que lo binario pero que sí se puede descomponer muchos problemas y muchas cosas son útiles descomponerlas en sí o no por ejemplo cuando determinamos un ganador o un perdedor pero hay otras cosas que es muy peligroso de definir sí o no como por ejemplo una, sobre todo en los, te, en los temas morales y políticos como el es moral eh, abortar ah, yes, es, un, es un dilema moral sí y no Así de simple. Eh, depende, depende de qué circunstancia, depende de qué es lo que pase. Entonces, el, la vida es... La vida es... Eh, la vida es binaria. Depende. Es la respuesta que les dejo. Sí, sé que este directo fue una pera de tiempo. La pregunta, eh, la respuesta es un depende. Pues así que chiste, o sea, no me hagas esto. Debes de decirme la sesión si sí o no. Pero la respuesta va más para allá. Va más que eso, no es... Hay muchas cosas, como esta pregunta, que no se pueden definir en sí o no. En, en eres bueno, pues depende, güey, o sea, qué es bueno. Hay que definir primero qué es bueno. En el caso de que bueno sea que haces cosas correctas, pues probablemente sí, pero hay cosas que no hago correctas, pero a lo mejor es por ignorancia. Entonces, perdonen si este podcast fue una pérdida del tiempo, quería una respuesta de sí o no, la respuesta es más compleja que esa y pues creo que ya me voy a despedir, fue un directo bastante largo, un directo bastante interesante, desde cierta parte veo una disculpa por si me traveo, fui repetitivo en algunas cosas, quería dejarlas bastante claro, y creo que las eh, confundí un poquito más, pero es lo que pasa por ser novato probablemente en el futuro, cada vez que eh, vaya aprendiendo más cosas, porque ahorita soy chavo y quiero aprender lo que me parece quiero enseñar, quiero eh, exponer lo que me parece curioso para poder... Eh, entenderlo tanto yo como ustedes y que a partir de eso se forme más conocimiento porque a lo mejor esta pregunta ya la respondieron 500 personas pero ¿dónde están esas 500 personas? yo no sé si viendo ustedes sabe qué chido, dígame entonces lo, lo que hago es intentar responder una serie de preguntas o con el conocimiento que tengo actual y muy probable es que en el futuro rehaga estos podcasts y a la mera diga y qué pendejo estaba pero pues es la parte de crecer ¿no? es lo importante de crecer Igual ustedes, cada comentario que quieran hacer de ah, André, ¿estás bien pendejo? Pues déjenlo aquí en comentarios, pero digan por qué, ¿no? Y no se enojen, tampoco se enojen por, por si dije algo equivocado. Eh, todo lo que digo, todo lo que digo aquí es mera suposición, eh, a menos de que sean datos científicos y les muestre, eh, y les muestre las teorías, por así decirlo. ¡Ay, oh, esperen, desconecten mi carro! ¡Oh, shit! Eh, a menos de que les esté dando a menos de que les esté dando datos científicos, aquí lo que decimos es mera suposición y cuando suponemos algo, pues, pues es cool discutirlo yo por ejemplo si él me dice lo que dices es, está completamente mal y me da razones so, lo admito porque lo que yo estoy diciendo es lo que yo saqué y lo que dije correcto Pero no estoy seguro, no he hecho ningún estudio científico Y es muy probable que sea difícil hacer algún estudio científico sobre esto Estaría muy cool que los científicos, o sea que hubiera un científico tan chingón güey, que, que se preguntara esto y supiera cómo, cómo responderlo O sea no digo que los científicos no se pregunten Pero yo no podría hacer un estudio científico Porque siento que no tendría la imaginación para, para lograr responder esa pregunta científicamente pero igual, este, podríamos, podríamos, no sé, eh, intentar responder esto a través de la lógica, del conocimiento. Y sobre todo, muy importante, eh, ¿por qué digo lógica? Hablo muy mexicano, perdón güey. Y creo que sobre todo podríamos... Ah, ya sé por qué dicen esto, güey. Ya, ya. Eh, lo importante aquí es que si tienen algo que decir, déjenlo se enojen, no me enojo. No, me insul no, no, no insulten a mi mamá, güey, porque yo sí la quiero mucho. Si ustedes no la quieren, pues F, güey. Y además sí la quiero. Y si me insultan a mi mamá ficticia, pues tampoco, güey. ¿Por qué? Porque hay que insultar, ¿no?, Chinguen a su madre a todos los que insultan a mi mamá. <risa> Aunque sea la ficticia, chinguen a su madre. Y, y pues nada. Eh, un placer haber estado con ustedes. Eh, este podcast fue rápido. Fue rápido. Eh, fue algo que no tengo. Ayer, es, eh, ayer escribí varias cosas. Y tampoco tengo. Eh, no, no, no me leí ningún libro. Tampoco hice nada para sacar eso. O sea, todo el conocimiento. Y la pregunta y la duda que tengo desde hace años. Y poco a poco he ido respondiendo por mi cuenta. Pero bueno. Eh, si tienen algo más que agregar, Pues en los comentarios. Yo me despido. Eh, nos vemos en un mes, dos meses... Les prometo que no tardo más en sacar ese video... Que tengo ahí... ¿Qué? Es que es muy largo... largo. Es largo y yo muy lento... Y oh, fin. Pero no... Esperemos que todo salga bien... Y que para el próximo, el próximo podcast... Si no es que no saco otro podcast como este... Que es Intermedio... Pueda... Pueda sacar un... Voy a traer una invitada especial... Si la puedo, si puedo traer... Si acepta venir y no está ocupada hacer un hermoso podcast, güey. Que voy a tener la presencia de alguien muy hermoso. De mí, no se qué, de ella también. Es una persona muy, muy capacitada para lo que vamos a decir. También es chiquilla, pero... Pero, wow Si la traigo, me sentiré orgulloso. Porque tendría a esa persona en mi directo. Y, pues, nada...